0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 18 de enero del año 2024, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrar en la presencia del Señor con vítores. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suya las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos». Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Entrar en la presencia del Señor con vítores. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso». Tomamos el himno de las laudes del jueves de la segunda semana del salterio y que encontramos en la página 798. Alfarero del hombre, mano trabajadora que, de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisas sino alientas, Monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día la llave de la tierra. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del jueves de la segunda semana del salterio y que encontramos a partir de la página 795. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo, por eso damos gracias a tu nombre. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos, trituraste a las naciones y lo hiciste crecer a ellos porque no fue su espada la que ocupó la tierra ni su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque tú los amabas mi rey y mi Dios eres tú que das la victoria a Jacob con tu auxilio embestimos al enemigo en tu nombre pisoteamos al agresor pues yo no confío en mi arco ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos hace retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada, no lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos irrisión y, y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Todo esto nos viene encima sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón». Por tu causa nos degüellan cada día. Nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvida nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo. Nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tomamos las lecturas del jueves de la segunda semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 73. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. Pecados del pueblo e intercesión de Moisés En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo Recuerda y no olvides que provocaste al Señor tu Dios en el desierto Desde el día que saliste de Egipto hasta que llegasteis a este lugar Habéis sido rebeldes al Señor En el oreb provocaste al Señor Y el Señor se irritó con vosotros y os quiso destruir cuando yo subí al monte a recibir las losas de piedra, las tablas de la alianza que concertó el Señor con vosotros, me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua. Luego el Señor me entregó las dos losas de piedra, escritas de la mano de Dios, en ellas estaban todos los mandamientos que os dio el Señor en la montaña desde el fuego, el día de la asamblea. Pasados los cuarenta días y cuarenta noches, me entregó el Señor las dos losas de piedra, las tablas de la alianza, y me dijo, Levántate, baja de aquí enseguida, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han apartado del camino que les marcaste, se han fundido un ídolo. El Señor me añadió, he visto que este pueblo es un pueblo terco, déjame destruirlo y borrar su nombre bajo el cielo. De ti haré un pueblo más fuerte y numeroso que él. Yo me puse a bajar de la montaña mientras la montaña ardía. Llevaba en las manos las dos losas de la alianza, Miré y era verdad. Habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os apartasteis del camino que el Señor os había marcado. Entonces agarré las losas, las arrojé con las dos manos y la estrellé ante vuestros ojos. Luego me postré ante el Señor cuarenta días y cuarenta noches, como la vez anterior, sin comer pan ni beber agua, pidiendo perdón por el pecado que habíais cometido, haciendo lo que parece mal al Señor, irritándolo porque tenía miedo de que la ira y la cólera del Señor contra vosotros os destruyese. También aquella vez me escuchó el Señor. Con Aarón se irritó tanto el Señor que quería destruirlo, y entonces tuve que interceder también por Aarón. Después cogí el pecado que os habíais fabricado, el becerro, y lo quemé, lo machaqué, lo trituré hasta pulverizarlo como ceniza y arrojé la ceniza en el torrente que baja de la montaña. Me postré ante el Señor. Estuve postrado cuarenta días y cuarenta noches porque el Señor pensaba destruiros. Oré al Señor diciendo, «Señor mío, no destruyas a tu pueblo, la heredad que redimiste con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No te fijes en la terquedad de este pueblo, en su crimen y su pecado. No sea que digan en la tierra de donde nos sacaste». No pudo el Señor introducirlos en la tierra que les había prometido o los sacó por odio para matarlos en el desierto. Son tu pueblo la heredad que sacaste con tu esfuerzo poderoso y con tu brazo extendido. Suplicó Moisés al Señor su Dios, diciendo, «¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo? Aleja el incendio de tu ira. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste dar una tierra que emana leche y miel». Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Dijo el Señor a Moisés, «¿Has obtenido mi favor?» Y te trato personalmente. Y el señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. La segunda lectura está tomada de las cartas de San Fulgencio de Ruspe, obispo. Cristo viene siempre para interceder en nuestro favor. Fijaos que en la conclusión de las oraciones decimos «Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo», en cambio nunca decimos «Por el Espíritu Santo». Esta práctica universal de la Iglesia tiene su explicación en aquel misterio según el cual el mediador entre Dios y los hombres es el hombre Cristo Jesús Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, que entró una vez para siempre con su propia sangre en el santuario, pero no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo donde está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Teniendo ante sus ojos este oficio sacerdotal de Cristo, Dice el apóstol, «Por su medio ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. Por él, pues, ofrecemos el sacrificio de nuestra alabanza y oración, ya que por su muerte fuimos reconciliados cuando éramos todavía enemigos. Por él, que se dignó hacerse sacrificio por nosotros», puede de nuestro sacrificio ser agradable en la presencia de Dios. Por esto, nos exhorta San Pedro. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del Templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Por este motivo, decimos a Dios Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Al referirnos al sacerdocio de Cristo, necesariamente hacemos alusión al misterio de su encarnación, en el cual el Hijo de Dios, a pesar de su condición divina, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, según la cual se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, es decir, fue hecho un poco inferior a los ángeles, conservando, no obstante, su divinidad igual al Padre. El Hijo fue hecho un poco inferior a los ángeles, en cuanto que, permaneciendo igual al Padre, se dignó a hacerse como un hombre cualquiera. Se abajó cuando se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Más aún, al abajarse de Cristo, es el total anonadamiento, que, no que no otra cosa fue el tomar la condición de esclavo. Cristo, por tanto, permaneciendo en su condición divina, en su condición de hijo único de Dios, según la cual le ofrecemos el sacrificio igual que al Padre, al tomar la condición de esclavo, fue constituido sacerdote, para que por medio de él, pudiéramos ofrecer la hostia viva, santa, grata a Dios. Nosotros no hubiéramos podido ofrecer nuestro sacrificio a Dios si Cristo no se hubiese hecho sacrificio por nosotros. En Él nuestra propia raza humana es un verdadero y saludable sacrificio. En efecto, cuando precisamos que nuestras oraciones son ofrecidas por nuestro Señor, Sacerdote eterno, reconocemos en él la verdadera carne de nuestra misma raza, de conformidad con lo que dice el apóstol. Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Pero, al decir tu hijo, añadimos, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, para recordar que esta adición, la unidad de naturaleza que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y significar de este modo que el mismo Cristo que por nosotros ha asumido el oficio de sacerdote es por naturaleza igual al Padre y al Espíritu Santo. Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor